0: La introducción a la conferencia de hoy. He recibido una revista de, de
1: un artículo donde habla, sean las fechas de cuando se celebra el día de. El Holocausto de la Guerra Mundial. 50 años pasaron desde el accidente más pesado que ha traído la humanidad sobre sí misma. Dos generaciones que pasaron desde que fue eliminado fueron exterminados los judíos de Europa en forma muy repentina a la luz del día en el centro de Europa, dos generaciones que todavía no han curado la herida de la terrible crisis, el mismo pueblo judío se escabulle del análisis verdadero y profundo que necesitaba hacer sobre este suceso hemos oído en el correr de los años y todavía seguimos oyendo las declaraciones las declaraciones enérgicas de los dirigentes del pueblo judío durante el, en cualquier ocasión delante de cualquier micrófono nunca nos olvidaremos jamás sucederá jamás volverá a suceder el judío aprendió a defenderse El mundo no va a permitir que vuelva a suceder. Pon entre paréntesis, Bosnia, Bosnia, ¿dónde está el mundo? Otro, otra cosa que dicen los dirigentes, la humanidad ha aprendido la lección terrible de lo que es, de lo que es el fascismo. Y entre paréntesis, Juanada, Juanada que vemos que suceden cosas y la humanidad no aprende, pero ningún hombre tuvo el valor y hasta hoy en día todavía no tiene la capacidad de pararse de una vez en frente de la verdad desnuda que la Torah nos presenta frente al accidente este impresionante que nos sucedió. Todas las personas se esconden de este análisis, del punto de vista espiritual. Este año se celebró una reunión en Tel Aviv, en un salón muy grande, y el tema de la reunión fue el silencio de Dios en el holocausto. Ese fue el tema. Fue la primera vez en la historia que, un, que se ha celebrado una conferencia a nivel nacional en Israel sobre este tema. El silencio de Dios en el holocausto. Como si fuera que en la silla de los acusados se encuentra a Dios. El acusado aquí es Dios. Acá critica mucho el hecho de hacer una conferencia de este tipo, lo critica, quiénes son las personas para analizar el silencio de Dios. Pero lo más curioso es lo que sigue. Ellos trajeron para resolver esta pregunta, ¿a quién trajeron? A Leer, ¿sí? a quién trajeron. Trajeron al Cardenal Mayor de París. Lo invitaron a Tel Aviv a que dé su punto de vista sobre el silencio de Dios en el holocausto. ¿Qué les parece? Acá viene la sorpresa. Dice, Hu especialmente él, en forma increíble, se paró y dijo, existe un pacto entre el pueblo judío y Dios que es imposible cancelar ese contrato de manera unilateral. El pacto que hizo Dios con su pueblo es que este pueblo tiene que conservar su género y no asimilarse y no casarse con los demás pueblos cuando el pueblo judío, está diciendo el cardenal Goy, cuando el pueblo judío se asimila a conciencia cierta, cuando el pueblo judío tiende a olvidarse su origen, eso provoca una reacción muy fuerte de la parte divina en contra del pueblo judío. Y él, este cardenal, abrió la Biblia y trajo palabras de la Torah y palabras de los profetas que advirtieron y volvieron a advertir al pueblo de la asimilación y de las consecuencias de la asimilación y él Dabkael, este, este cardenal este Goy les dijo a las personas que estaban en la conferencia que no podemos hablar del silencio de Dios en el holocausto Sino tenemos que hablar del silencio de las personas. Cuando las personas callan, entonces Dios también se calla. No podemos hablar de cómo Dios ignoró a los judíos, mientras no hablemos de cómo los judíos ignoraron a Dios. Así dijo el cardenal de París.
0: Mejor que viera
1: de mi otra casa. Mejor, mejor. que Si algo increíble. Si hubiera venido un rabino y le hubiera dicho, hubiera dicho, que okay, Están diciendo que es culpa de nosotros, es culpa de los pecados, ¿cómo puede ser? Que asustan, que espantan. Pero viene un cardenal de París, católico, y le dice a los judíos, antes de hablar de la ignorancia de Dios hacia su pueblo, hay que hablar de la ignorancia de su pueblo hacia Dios. Cuando el pueblo empezó a ignorar a Dios, entonces Dios ignoró a su pueblo. Una de las maravillas más grandes que no es el tema de la conferencia de hoy, lo voy a dar en una conferencia especial, el mismo, el mismo que escribe el artículo está consternado. Una de las cosas más duras de este artículo es que este cardenal los pilla es un judío asimilado. Es un judío bautizado al catolicismo. Y él está enseñando a los judíos lo grave que es la asimilación y que todo lo que sucede es consecuencia de la asimilación. Ese es un tema aparte. No par. ¿Se averiguó después de que
0: era...? No, no sabían,
1: sabían. Era que ellos trajeron a un judío asimilado a que él explique que por qué Dios se quedó en silencio en el holocausto. ellos pensaban que iba a decir que a Dios ya no les interesa a los judíos, que Dios ya abandonó a ese pueblo, y que esto y que el otro, entonces eso, eso les iba a justificar seguir siendo no religiosos, porque a Dios ya no le interesa al pueblo. Así pensaban ellos que iban a recibir la respuesta recibieron todo lo contrario. Si ustedes quieren vivir bien, no pueden ignorar a Dios. Si ustedes ignoran a Dios, Dios los ignora a ustedes. Si ustedes se asimilan, Dios los deja que se asimilen y que los voy a lo que quieran con ustedes. La pregunta, ¿cómo es posible que una persona asimilada tenga este razonamiento? ¿Cómo coincide con su conducta? Él mismo dice, no, ¿quién puede bajar a las profundidades del alma del ser humano? Que diga hasta pararse mientras que toda su personalidad la contradice? Ok, no ese es el tema del día de hoy, el tema es otro. Una de las preocupaciones más grandes que tiene, que tenemos los seres humanos el día de hoy, padres y madres que no duermen de noche, es la consecutividad de la identificación judía. ¿Cómo puedo yo garantizar que mis hijos o que mis nietos sean judíos? Es una de las cosas que más preocupan en todos los niveles, tanto a la gente religiosa, tanto a la gente no religiosa. Porque este golpe, esta epidemia de la asimilación ha llegado a todas las casas, de todos los niveles. Por supuesto, que está en el camino de la Torah Corren menos riesgo, no hay duda. Pero el riesgo existe. Y el pavor que tenemos los papás de que Van minar una persona tenga un nieto no judío es terrible. Por eso hoy en día hay que celebrar más el nacimiento de las niñas que de los niños. el nacimiento de las niñas puedes dormir tranquilo que tu nieto va a ser judío. La niña por más travesuras que haga, su hijo va a ser judío el hombre que si se llega a descarrilar, puede tener tres apellidos judíos, ser boy puede tener tres apellidos boy, y ser judío. Así es como estamos viendo, se puede llamar González Martínez Ramírez y ser judío, se puede llamar Corén de Israel y ser boy. No es el momento de extendernos, pero tengo ejemplos aquí en México. Dos alumnos que yo mandé a estudiar a Israel. Uno tenía apellidos judíos, yo lo tenía, primer apellido y segundo judío. A los dos los mandé a estudiar a Israel. El primero acabó Goy, y el segundo va a ser uno de los ajamín más grandes de esta generación, de papá Goy. Es judío 100%, no es medio judío judío 100%. Mamá judía, hijo judío 100%. Y esa es la preocupación más grande que tienen los padres. porque Porque el hijo lleva el apellido, el hijo hombre lleva el apellido, pero qué, qué vergüenza es que mi apellido lo lleve un goy. No se pueden imaginar el tal sufrimiento que es. En todos los niveles Estamos preocupados y hay papás que no duermen de noche pensando en este asunto. ¿Cómo puedo yo garantizar que mis hijos y mis nietos sigan identificados como judíos? Hay un secreto muy grande, muy grande, que lo vamos a descubrir esta noche en la práctica de hoy. Y con este secreto vamos a dar un tip, un tip que según la Torah es garantía que tus hijos van a seguir el buen camino. Y tus nietos también. Garantía. Vamos a ver cuál es el tema. La perashah que leímos la semana pasada es una de las perashot más impresionantes que tenemos en la Torah. Es una perashah que si salía una película de cine, tuviera un éxito cinematográfico muy grande. La perashah del cora La perashah del Cora una persona tan interesante, pero dentro de la parasha hay escondidos algunos mensajes que uno puede repasar y estudiar y no se da cuenta de ellos. Hoy vamos a descubrir uno de esos mensajes que a mi parecer es probable que es el mensaje más poderoso a nivel educativo que existe en la Torah si tenemos la pregunta cómo educar a nuestros hijos, quizá el mensaje más poderoso en toda la Torá se encuentra en esta peracha. Escondido, porque así normalmente no se ve. ¿Y eso por qué? ¿Por qué Dios hizo así? Dios escondió los mensajes más profundos de la Biblia, los metió escondidos. ¿Para qué? Para que no se apoderen de ellos otras religiones. Por eso Jesús lo escondió. Que solamente los Yehudim a través de sus Pajamim puedan percibir esos mensajes. Porque luego los Goín, si perciben los mensajes, los usan de bandera. Se mira nuestra religión, tiene valores, tiene... Entonces acabó a todo de esconder los secretos más grandes en forma que no se vean, para que no se puedan apoderar de ellos otras religiones. Porque a veces, lamentablemente, hay Neunín que se dejan llevar. ¿Por qué? Porque ven cosas atractivas, interesantes. Una vez leí un artículo en Selecciones, me lo enseñaron. En Cuernavaca estaba enseñando un artículo del año 76. Se llama el artículo. ¿hmm? El artículo se llama. A ver quién es el encargado. De él. El artículo se llama. Ya oye? seguro. El artículo de selecciones del año 76 me lo enseñaron en Cuernavaca. Se llama el fascinante Talmud. Se llama el artículo. Y trae como 20 refranes famosos. Uno de los que recuerdo, la semana dice Potococca, uno, uno de los refranes, agua que has de ver déjala correr. ¿Quién lo dijo? Sócrates. Fíjense en el Talmud, 500 años antes que Sócrates, está escrito en Babacama, página 82, por 1 2. Y así todos los, todos los famosos, manda tu pan sobre las aguas que algún día lo encontrarás proverbios, números tal y tal, y todos creen que lo dijo Platón, este es el problema que muchos judíos, lamentablemente se han dejado atraer porque vieron cosas, frases bonitas frases pintorescas en los boín, y al final, se descubre que todos esos son derivados de cosas que están escritas en la Torah, por eso causa el de Juez escondió los mensajes dentro de la Torah, para que solamente los Yehudim, a través de sus hajamim, puedan interpretar la perashá de Cora. ¿quién era Cora? Cora fue el primer hombre que se atrevió a atentar contra la dirigencia de los rabinos que dirigen a la comunidad judía. Lo peor del caso es que Cora también era rabino, era y Él atentó contra la dirigencia de Moshe Rabenu. Él dijo que Moshe Rabenu inventó la Torah. E inventó que Aarón, su hermano, es el Kohen Gadol, ¿Por qué Aarón su hermano? Porque qué es su hermano? ¿Por qué puso Aarón de Coengador? Porque qué es su hermano? No. Queremos elecciones libres. Democracia. Kikola, Eda, Kulam, Keroshim. Todo el pueblo somos iguales. Todos estuvimos en el monte de Sinai y todos oímos la palabra de Dios que dijo Anohía Hashem el queja. Todos somos iguales. ¿Quién va a ser Coengador? Caiga votación. Elecciones. ¿Por qué tu hermano? Porque es tu hermano. Entonces atentó cora contra Moshe Abeno y contra Aaron Acohen. El primer hombre que se atrevió a atentar contra la integridad de Moshe Abeno fue este señor Coraj. Lo peor del caso es que este Coraj jaló con él 250 jajamín, alinos en contra de Moshe. Y cuando ven 250 jajamín y en la cabeza Cora, Cora era uno de los hombres más ricos que hubo en la historia. Hoy en día, cuando quieren expresar un millonario muy grande, dicen: Ashir que Cora, rico como Cora. ¿Por qué dicen rico como Cora? Porque fue uno de los tres multimillonarios de la historia. Pero aparte, algo más curioso: todos los ricos así dicen. Dicen, ¿para qué trabaja tanto? No se va a llevar nada a la tumba. Fue el único que se llevó toda su riqueza a la tumba. La tierra se lo tragó con toda su riqueza. Por eso dicen, rico como Korah, que cree que se va a llevar toda la pantera. Este señor Cora atentó contra Moshe y tenía, tenía dos agitadores públicos. ¿Saben qué son agitadores públicos? Gente encargada de calentar, de calentar el fuego, de remover la olla. Se llamaban Datán, Babilán, dos famosos agitadores, se agarró de ellos y empezaron a calentar al pueblo. Y salió la mayoría del pueblo en contra de Moshe y en contra de Aaron. ¿Quién dijo que Aarón es el Cohen? ¿Por qué tú escogiste a tu hermano de Cohen? Moshe Babeno, con toda su categoría, no perdió cabales y mandó a llamar a la tania a Virán. los mandó a llamar para platicar con ellos a ver qué quieren, vamos a arreglar vamos a, a ponernos de acuerdo se negaron, a no vamos a ir ¿quién eres tú para mandarnos a llamar? ¿quién eres tú? ¿quién eres tú? las diez plagas la partida del Mar Rojo cuarenta días estuvo en el monte de Sinai y a traer la Torá ¿Todo eso no es nada? Nada más que le estoy diciendo que vengas a platicar. ¿Quién eres tú para citarnos? Ok, yo no soy nadie. Yo voy a, a su casa a hablar con ustedes. Si todo es Dice Rashid, aquí aprendemos que la persona nunca debe de apoyar un pleito aunque él tenga razón. Nunca debe de seguir el pleito aunque él tenga razón. Alguien te ofendió y alguien te agredió y tu suegra te, te molestó y se metió en tu vida y tú vas a su casa a pedirle perdón. ¿Cómo es posible? Moshe Rabbein. Moshe Rabbe tenía, estaba 100% que tenía razón. Que esa gente estaba actuando mal. Sin embargo, con tal de acallar el pleito, él mismo se rebajó toda su categoría y se fue a casa de Platania y Abirán para llegar a un acuerdo con ellos. Cuando llegó a casa de ellos, me empezaron a decir groserías. Muy fuertes. Le dijeron, ¿te parece poco...? que nos sacaste de una tierra tan bonita como era la tierra de Egipto, una tierra tan dulce, llena de miel, llena de leche, y a donde nos trajiste, a un desierto, a morirnos de hambre, ¿te parece poco? Ya es suficiente lo que nos hiciste, no queremos hablar contigo. Nos quieres sacar los ojos, nos quieres... cosas impresionantes.
0: Eran convertidos,
1: ¿no? No sé, eso es por primera vez en mi vida que lo oigo. Ah, no sé.
0: No. Puede ser, puede ser. ¿Puede ser? No,
1: no, ¿Los que lo celebraron? No, la están no en no el no. no. la ya estaban desde Mitraim. Eran los que sí. los que delataron a Moshe en No, no eran conversos. Dentro de lo que yo he estudiado no eran conversos. Eran judíos, de mamá judío y papá judío. Hay de todo mi en judaísmo. Entonces, Moshe venu tenemos que saber una cosa. Estaba tan peligrosa la situación, tan peligrosa la situación, se estaba atenta, cuando se atenta contra la integridad de Moshe Rabenu automáticamente estamos en contra de la integridad de la Torah. Porque ¿quién nos trajo a nosotros la Torah? Moshe Rabenu. Si Moshe Rabenu era falso, si Moshe Rabenu era inventado, él inventó la Torah, inventó las cosas, entonces ya no tenemos ningún manual divino. Ya no existe, la Torah ya no es orden de Dios. La Torah es, una, es un libro como todos los libros de cualquier científico. Si la Torah no viene de Dios, pues ¿quién me compromete a respetarla? Se estaba destruyendo la base de todo el judaísmo en ese momento. Eso es lo que le dolió a Moshe Rabenu. A él no le dolía a su persona o a su hermano. Le dolía que si no se llega a demostrar en forma clara que Korach está equivocado, Bar Minan se pone en tela de juicio la existencia del pueblo judío. Porque el pueblo judío existe con la Torah. Y si no hay Torah, si la Torah no es de Dios, si empezamos a dudar que la Torah no es de Dios, Bar Minam, se pierde todo. Entonces Moshe Rabenu dijo... Ok, cada uno de los 250 rabinos que están protestando, que eran los jefes de la revuelta, va a tomar una pala con un incienso, como lo que traía el cohen Gadol en Kipur, el único autorizado a entrar al lugar más santo, un día al año, el día más santo, era el cohen Gadol, el hombre más santo. 250 Sanedrín, Roshes Sanedraot, van a tomar un incienso y van a entrar al Betamidash y el hombre que Dios lo escoja, ese se va a demostrar de que Dios escogió a ese hombre y que yo no lo escogí. Que Dios fue el que dijo. Y los demás, no va a quedar uno vivo. Porque el que entra a ese lugar y no tiene el derecho a entrar, acaba incinerado. Eso es sabido. Entonces, ustedes dicen que cualquiera de ustedes puede ser coordinador ustedes son candidatos a la sacerdotura del Betamikdash, que quieren hacer elecciones libres, ok, demuestren su capacidad de que puedan entrar al betamitas. Van a entrar a los 250 y también a Aarón y a ver quién sale vivo. Aceptaron el trato. Estaban tan convencidos de que a Moshe había inventado que aceptaron el trato. Entonces, en esos momentos Dios se enfureció mucho. Ah, ¿por qué? Fue cora Fue coraje. Y trajo a todo el pueblo, todo el pueblo de Israel, en contra de Moshe y Aarón. Los jaló, los convenció, iba casa por casa, les decía: Ustedes creen que yo busco mis honores, yo no busco honores, yo por ustedes, porque este se está engañando, este se está extorsionando. Empezó a decir todo tipo de palabras que calientan al pueblo, y todo el pueblo salió a favor de Cora. En ese momento, Dios se enfureció mucho y le dijo a Moshe y Aarón: Apártense de este pueblo, los voy a destruir en un instante a todo el pueblo y voy a hacer de ustedes otro pueblo judío. En ese momento Moshe Rabbein y Aarón se pusieron a rezar y dijeron, Dios, por un hombre que peca vas a destruir a todo el pueblo. Ah, pero están todos pecando. Ellos no son los dirigentes, ellos se dejan llevar por un dirigente. ¿Qué culpa tienen ellos? No, no merecen que los acabes ¿sí? a ellos. Por uno que pecó, aunque fíjense qué categoría de Moshe Rabbein, todo Dios. el pueblo en contra de él. Dios le dice, apájense que los voy a eliminar a todos y están rezando por favor Dios. Apiada de Dios, Dios no tiene la culpa, es un señor que los está jalando. Entonces, Moshe Rabbeinu hizo el nuevo último intento de reconciliación, y ese último intento fue rechazado. Entonces, Moshe Rabbeinu le advirtió a todo el pueblo. Aléjense y apártense de los de los revoltosos, de los de esa gente sublevada. Aléjense de ellos, y no toquen nada de ellos todo aquel que va a estar al lado de ellos, será castigado junto con ellos. Apártense de ellos. Entonces toda la gente en ese momento, ya saben cómo es siempre, ¿no? Todos son muy valientes. Cuando llega el momento del peligro, se hacen a un lado. Entonces nada más estaban los 250, y estaba Cora y su familia, y la Tania Virán y sus familias. Ellos dijeron, sí, nosotros salimos, nos enfrentamos a Moshe. Se paró Moshe y dijo, hoy van a saber ustedes, que todo lo que yo he hecho lo hice por orden divina, que nada hice de mi corazón, ¿cuál va a ser la prueba? Si estas personas van a morir una muerte natural, Dios no me mandó a mí. Si les llega a dar un paro cardíaco, un, un, un paro cardíaco y se mueren fulminados, Dios no me mandó a mí. Pero si se llega a abrir la tierra, llega a abrir su boca, si, se traga, si llega a la tierra a abrir su boca, se los va a tragar a ellos y a todas sus pertenencias, entonces será la prueba de que esta gente estuvo atentando contra Dios no mí. Cuando terminó de decir estas palabras, empezó a temblar la tierra, se abrió y en unos instantes dice el pasú abrió la tierra a su boca, los tragó a ellos a sus casas, a todas las personas y a toda la riqueza, todo, las todas las pertenencias de Cora. El Talmud dice que aún si el Korach le había prestado una aguja de coser a un vecino, iba una mano y traía esa aguja de coser y la metía dentro. Que no quede recuerdo de ninguna pertenencia de cora Dice el Talmud, ven a ver qué duro que es el pleito, qué duro que es el majloque, qué difícil y qué peligroso. Escápense del majloque, majloque quiere decir pleitos, escápense de los pleitos como la persona se escapa del fuego. ¿Por qué? Porque nosotros sabemos que la justicia... La justicia no castiga a menores de 13 años. La justicia de la Torah, aquí abajo, cuando había Betín, en el tiempo de Betamigdash, un niño menor de 13 años comió taref, no lo castigan porque es niño. Aunque robó, tampoco lo castigan, es niño. También las leyes del, del mundo, ahí sabemos que menor de edad no tiene juicio. En el Betín arriba castigan a partir de los 20 años. Después de 120 años, todos los pecados que antes de los 20 no lo castigan. A partir de los 20 lo castigan. Y cuando es el pleito, de, el, el pecado de hacer pleitos, bebés recién nacidos fueron tragados por la tierra. No hubo uno que se salvó. Menor de edad, mayor de edad. ¿Por qué? Es tan contaminante, es tan destructivo, es tan radiactivo el majloque, que hasta un alfiler de la persona que hace pleitos es contaminante. Hay que enterarlo también. ¿Cuánto hay que alejarse de todo lo que es pleitos? ¿Cuánto la persona, la persona tiene que estar dispuesto a cualquier cosa? Hay un dicho que dice, ¿no? Más vale, más vale un mal arreglo con buen pleito. El peor arreglo que hagas con tu nuera, con tu suegra, con tu cuñada, con... El peor arreglo que hagas es mejor que el mejor pleito. Un día leí un artículo que dice, la mejor manera de ganar un pleito es evitándolo. ¿por qué? porque si pierdes el pleito pues perdiste y si ganas perdiste un amigo te ganaste un enemigo la mejor manera de ganar un pleito es evitándolo no hay algo más grave y más peor y más destructivo para los matrimonios para las familias para las sociedades para los para, la, para los pueblos para las naciones que lo que es un pleito y la persona que hace pleitos hay una prohibición en la Torah. Uno de los 613 mitzvot. Tenemos 613 mitzvot. Uno de los 613 preceptos es Velo y de que no haga lo que hizo Korah. Y gente que le gusta hacer pleitos se les pone el apodo de Korah. No ser como Korah como su congregación. Cuando todos los judíos vieron dice Y bajaron ellos y todo, todas sus pertenencias vivos a la tumba. Los cubrió a ellos de la tierra y desaparecieron de la comunidad. Desaparecieron de la comunidad. Y todos yudín, los judíos, cuando vieron eso, se escaparon y dijeron, no nos va a pagar la tierra también a nosotros. Eso fue con respecto a Korah y su familia de Atán Pero los 250 Rabinos que habían traído el incienso, cayó un fuego del cielo y los consumió, los incineró en un instante a los que habían sacrificado el incienso. Y a Arona Cohen salió ileso. ¿Hay alguna duda? ¿Quedó alguna duda en el corazón de los judíos de que todo lo que hizo Moisés lo hizo por orden divina? No quedó ninguna duda. Se ve con tanta claridad, no hay ninguna duda. Una vez una persona le dijo a un rabino, si sí, yo no soy religioso, porque hoy en día los rabinos no hacen milagros como hacían antes. ¿De qué te refieres? Decía antes que los rabinos podían traer duendes, podían hacer cosas. Entonces, por eso yo creía más en ellos. Le dijo a Saham, si yo ahorita te traigo un duende aquí, aquí ahorita en el este instante, ¿haces subá. Dice sí, que por eso no lo puedo traer. Porque pierde pierdes libre al ya te vas a sentir forzado a ser religioso. Y Dios no quiere que la hagas por fuerza, quiere que la hagas por convencimiento. Entonces, pues por eso yo no lo puedo creer. En este
2: caso, los judíos vieron con que Puso una tela, trae el Talmud, una tela
1: mojada, la puso en el hoyo y le dijo: Pon tu oído y a ver que oyes. Dice, oí que ellos gritaban, Moshe Emet, Emet, es verdad, su Torah es verdad, nosotros somos mentiros. Eso es lo que siguen, siguen gritando todos, enterrados vivos, de Después de esto, la y no estoy llegando al tema de la conferencia, esta no es la película que estoy pasando. Acá cuando lleguemos al tema van a ver qué impresionante el mensaje. Le dijo Dios a Moisés, a Moshe Rabbenu: Agarra estas chapas, las chapas de las palas que hicieron el incienso eran de oro. ¿Qué vamos a hacer con ellas? ¿Las vamos a tirar? No, porque si se hizo un sacrificio a Dios, no se pueden tirar.
2: Agárralas
1: y vamos a chapar el isbeas vamos a chapar el altar del Betamikdash para que quede de recuerdo para siempre, de que nadie se atreva a acercarse a este lugar santo sin ser descendiente de a Cohen pusieron esa chapa de oro alrededor de las palas esas chaparon todo el todo el misterio. ¿qué pasó al otro día de este suceso? ¿qué creen ustedes que pasó? pues ya pasó, pasó al otro día todo se agacha la mujer a pleno tú eres el dirigente al otro día manifestación
0: así está Marta.
1: Bailón, corarat, en Israel, mi majorat. Al otro día, no después de una semana, el otro día. Manifestación de todo el pueblo de Israel en contra de Moshe y de Aaron ¿Qué quieren? ¿Qué quieren ahora? Dice, mi Ustedes tienen la culpa que murió tanta gente. ¿Sí? Bueno, pero ¿cómo nosotros tenemos la culpa. ¿Quién hizo el pleito? ¿Ellos o nosotros? Pero tú como Moshe Arbeno, con tu inteligencia, tienes que haber hecho de una manera de que ellos se arrepientan sin que les pasen nada. Los rabinos tienen la culpa de todos, siempre Lo que hagan, la gente, la gente puede hacer lo que quiera. Pero el culpable es el rabino. Así está la manifestación. Se reunió todo el pueblo contra Moshe y Aarón para quejar, ustedes son asesinos, ustedes son contra Moshe y Aarón. Entonces Moshe y Aarón se metieron adentro de Mishkan para esconderse, tenían miedo que los maten. En ese momento se presentó a Carlos Barú y les dijo, aléjense de este pueblo y los voy a exterminar en un segundo, que haga Y empezaron a, morir. Empezaron a morir, morir, iban cayendo. Fue Moshe y le dijo a Aarón, ve rápido, agarra el incienso, agarra la pala del incienso y párate entre los muertos y los vivos para parar la muerte. ¿Por qué? Porque cuando yo subí a recibir la Torá, el ángel de la muerte me entregó un secreto. Me dijo que cuando él está actuando, lo único que lo puede frenar es el incienso, el ketore. El ketore tiene fuerza de frenar la muerte. Ve rápido y frena la muerte. Entre lo que alcanzó a traer la pared y a preparar, se paró entre los muertos, donde estaban muriendo, se paró, ¡Pum! dejaron de morir, y ya no siguió más la muerte con el ketore. ¿Cuántos fueron los muertos? 14700 alcanzaron a morir 14700 manifestantes en el tiempo que tardó Aarón en preparar la pala y pararse de los dioses los muertos. Regresó Aarón, ya. Otra prueba más, que Aarón es el coengador. Aarón es el coengador, porque estaba muriendo, vino Aarón, hizo que todo y paró la muerte. Segunda prueba impresionante que Dios escogió a Aarón para defender al pueblo de Israel viene ahora Dios y le dice acá viene el mensaje de la conferencia de la noche viene Dios y le dice a Moshe ok háblale a los judíos y les voy a dar una tercera prueba de que yo escogí a Aaron ¿cuál es la prueba? que cada quien, cada tribu, había doce tribus cada tribu cargaba un bastón cada jefe de cada tribu, había jefes de tribus como presidente de comunidades, las que usan como comunidades, comunidades muy grandes, 30 mil, 80 mil, 40 mil personas, cada jefe de tribu que traiga un bastón, y Aarón que traiga también una, un bastón de madera, y lo vamos a poner dentro del lugar santo, dentro del Betamigash, y será la persona que yo escogí, su bastón florecerá, el bastón debe sacar flores, ¿un bastón puede sacar flores? Si ya está cosechado, ¿cómo va a sacar flores? es un milagro, ¿Qué bastón va a florecer? El bastón de aquella persona que Dios cogí. Entonces escribieron en cada bastón, Reubén, bastón de Simón, Levi, Yehudá, cada tribu, y luego vino el bastón de aarón Aarón Akwey, y lo pusieron allá adentro. Y tuvieron que ponerlo en un lugar para que nadie no haya sospechas que Moshe es brujo y sabe que en este lugar, lo pusieron exactamente en el medio, para que no haya lugar que decir porque el lado derecho, porque el lado izquierdo, en el medio, dentro de todos, mezclado con todos.
2: Al otro día,
1: Abrieron el dejar y vieron el bastón de Aarón. sacó flores, Sitz brotó, y había almendras en ese bastón. Entonces Moshe sacó todos los bastones, cada quien recogió su bastón. Vino a Jerusalén y dijo a Moshe: Guarda este bastón en el Betamitash para que quede una prueba para todas las generaciones. De que Aarón a Cohen es el hombre escogido por Dios, Aarón y su descendencia. Terminó la película por el día de hoy. Empieza la conferencia. Pongan atención. Pongan atención porque es un tema muy, muy impresionante. A ver, tres pruebas hizo Dios de que Aarón es el escogido. Primera prueba, se abrió la tierra y se tragó a todos los de Cora. Segunda prueba, bajó el fuego y consumió a los 250 que habían hecho el incienso. Tercera prueba, cuando empezó la muerte, se paró a Aarón y frenó la muerte. ¿Hay alguna duda que Aarón es el hombre escogido? ¿Hay alguna duda? No. Una cuarta prueba, ¿cuál es? Pon el bastón y las flores. No, no ven... Ustedes que es una prueba muy sencilla, claro que si sí, fue un milagro, ok, pues ¿qué, ¿qué fue más milagro? ¿Qué es más prueba? ¿Qué es más prueba? ¿La primera, la segunda, la tercera o la cuarta? ¿Qué dicen ustedes? Si la primera no alcanzó, y la segunda no alcanza, la tercera no alcanza, ¿la cuarta de qué sirve? Si ver que se abre la tierra y se traga a cientos de personas, si ver que baja un fuego del cielo y se consume, si ver que se están muriendo y viene Aarón y para la muerte, si eso no es suficiente, ¿un bastón que pusiste y bastón? ¿Qué prueba es esta? ¿Qué tipo de prueba es esa? Pongan atención a Botay, pongan atención. Un mensaje impresionante, impresionante. El mensaje es el siguiente: esto lo dijo el Raf Shomodan de Baja, que falleció como hace 3-4 meses, uno de los rabinos más grandes que tuvimos en la época. Dijo así: si tú quieres dejar un mensaje para las generaciones, no lo puedes dejar con golpes. El mensaje tiene que dar con flores con golpes el mensaje es pasajero con agresiones con amenazas el mensaje es pasajero si quieres que el mensaje perdure debes dejar el mensaje con flores es lo que digo que está escondido en la Torah el que lee no nos da cuenta lee y lee Qué secreto tan impresionante hay veces que un papá necesita castigar hay veces que un papá necesita amenazar hay veces que un papá necesita poner en penitencia a su hijo por una, una actitud mala que hizo ok y está aceptado y es correcto la Torah autoriza y de, la persona de vez en cuando cuando es muy grave debe actuar con, con agresión o con amenaza o con penitencia pero si quieres que el mensaje le perdure a tu hijo para siempre debes de acabar con flores si acaba con golpes el mensaje es pasajero ¿vale la pena o no vale la pena este mensaje? algo tal, ¿cuánto, cuánto necesitamos? ¿cuánto necesitamos este mensaje? el Talmud el Talmud dice lo siguiente dice Call algo increíble, increíble, increíble ustedes fíjense fíjense que tanto nos acostumbramos a las cosas que no, no, no las analizamos imagínense un día una persona está en el hospital inglés va a visitar a una mujer que se que dio a luz y ve a un señor tomando una copa de tequila, tomando whisky. está oyendo música, cantando. Dice, ¿qué pasó? No, es que metieron a mi hijo al quirófano para amputarle un dedo canceroso. Entonces, como le van a curar a mi hijo, estoy tomando una copa de whisky, estoy celebrándolo. ¿Qué dicen? Este hombre, trastornado mental. Trastornado mental. perdón ¿No? ¿Por qué? Atra afuera del quirófano, ¿cómo está la gente? Con la cara así. Entonces, ¿por qué...? aunque sabemos que es para el bien de él, aunque sabemos que se que cáncer y todo, pero está uno angustiado. ¿Cómo puedes tomar una copa? y ¿qué es el ritmilar? Le están amputando un pedacito del miembro sexual masculino a tu hijo. Lo están haciendo enfermo. Ustedes saben que en la ley, en la ley del ejército, cuando va uno a enrolarse al ejército hacer un análisis de condición física. Condición física, si, si, es, si no tiene vista, si tiene que usar lentes, le baja el 5%. Si no oye bien, le baja tanto. Si tiene pie plano, le baja otros 5%. Si, tiene, si es gordo, si es flaco, si es si tiene un problema, si tuvo alguna vez alguna operación, para ser piloto de la Fuerza Aérea, tiene que tener el 100% de condición física. Porque es tan, está tan concentrado, Tienes una condición física tan grande y después de los 30 años no puede ser piloto. Es de 20 a 30, porque ya después ya baja la condición física. Ya empieza la vejez, ya empieza uno a deteriorarse. El hombre va al crecimiento hasta los 30, a 35 y después empieza a bajar. Después de los 30, a 32, ya no puede ser piloto de la fuerza Son pilotos del al, pilotos civiles, pero no de la fuerza aérea. Uno que fue a tomarse un examen al piloto, ya el último examen, examen psicológico, entró con el comandante. Entró a su oficina y cerró la puerta, cuando comandante dice, cierra la puerta, se volteó y si ya la cerré, ya se te olvidó que la cerraste ya no sirve. ¿Por qué te volteaste? Si te volteaste, ¿quiere decir que se te olvidó? Porque si se te olvida que apretaste una tecla en la computadora de la DDC, puede ser un desastre, ya no sirves. La fuerza aérea requiere el 100% de condición física en todo el mundo, menos en un país. En Israel la condición física requerida por la fuerza era es 98%, porque no existe un judío que tenga 100% de condición física, ya pasó una operación a los 8 días pasó una operación, ya le quitó el 2% de condición física el niño está llorando Está herido, está sangrado y le quitaron el 2% de su condición física y el papá aplaudiendo y tomando una copa y cantando, invitando amigos, pase, y dando regalos, repartiendo diepes, shravelos. ¿Qué pasó? Le amputaron un pedazo del de amor. Si un goy entra y eso, y estos se volvieron locos. ¿Qué pasó? Ok, tienen que hacerlo porque es su religión. Hasta ahí nomás. ¿Pero fiesta, Así todo el niño. ¿Qué van a pensar? ¿Que está disfrutando del sufrimiento del niño? ¿Cómo puede ser? ¿Cómo puede ser? ¿Cómo es posible? Y fíjense que en todo el mundo, religiosos y no religiosos, gente muy alejada, gente quizá que en Kipur no va al templo, el dura su hijo El ritmo mira su hijo Hay un porcentaje muy muy pequeño que no hace. Pero la gran, gran mayoría de los judíos, en ese punto, no hay discusión. ¿Qué pasó? ¿Por qué? Si tú no crees en nada, tú no crees en nadie, si tú dices que lo que está escrito en la Torah no te compromete, que tú no puedes aguantarte y si te antoja el puerco vas a comer cuerpo. puerco, ¿cómo puedes aguantarte que le corten a tu hijo algo y hacer una fiesta? ¿Quién te dijo la Torah? ¿Qué te si tú dices que esta Torah la inventó Moisés? ¿O no es de Dios? ¿Pues qué ¿Qué pasó? ¿Cuál es el secreto, rabote? Aquí está la respuesta. El que quiere saber la respuesta, ¿cómo lograr, cómo garantizar la educación de sus hijos para todas las generaciones? Aquí está escondida la respuesta. Dice el Talmud, todo precepto que los judíos lo recibieron y lo aceptaron con alegría, todavía lo siguen cumpliendo con alegría. Y todo precepto que lo aceptaron bajo amenaza, bajo opresión, entonces que sí y que no, algunos cumplen menos, algunos cumplen más. La única garantía que las cosas duren para todas las generaciones es flores. Aunque tengas que a veces utilizar, hay mujeres que dicen, el marido llegó tarde, y no le habló por teléfono para decirle que se iba a atrasar, llegó tarde. Llega el marido, Jaldito, pobre hombre. No, toda la noche. No, no, es que tú, es que tú siempre eres el mismo y siempre. Bueno, ya dejas. Ok, te pedí perdón, te disculpa. ¿Por qué no me hablaste? ¿Por qué no me avisaste? Es que estaba muy ocupado en una cita muy importante y se me fue. Pero no, es que tú siempre y tú siempre. Bueno, mi vida ya. No, no me voy. No, no. Quiero, quiero pelear, quiero pelear. ¿Por qué? ¿Por qué? Te quieren, te quieren mucho. Entonces, ¿por qué? Es que lo tengo que educar a mi marido. Si no, nunca va a aprender. Lo voy a educar, que aprenda. Toda la noche no lo voy a dejar dormir así gritando de toda la noche si lo quieres educar estás muy equivocado esa no es la manera de educar esa es una manera de amaestrar ¿Sí? así se amaestran los animalitos a los golpes si quieres que de veras dar una lección a tu marido de veras le tienes que dar la lección con flores buscar la manera ¿Sí? Por las buenas, ponle la mejor comida, ponle la mejor mesa. La comida que más le gusta. Y si le quiero platicar contigo ti. Y después que ya comió y ha cenado se, se le mira a mi vida, no me gusta que estar. Me dejas muy preocupada. Y eso no es correcto. Yo estoy sufriendo. Te, no, te puede pasar algo. Por favor, te pido que hasta no se volvarte. Por las buenas, tengo un amigo, un amigo, no digo que no hay que, la persona a veces con sus hijos debe de actuar a veces en forma drástica. Pero al final, tengo un amigo que me contó que hay algo que nunca se le va a olvidar lo que su papá lo educó. Nunca se le va a olvidar. Ella es huérfana y su papá falleció joven, jazito. Me contó así, cuando era chiquito, tenía nueve, diez años, él y su hermano hicieron una travesura muy grande. Una travesura, no se acuerda, no, no se acuerda justo qué travesura, pero era algo grave. El papá les dio una paliza y los encerró en el cuarto todo el día. El domingo no los llevó a ningún lado. De castigo por haber hecho esa travesura. Al otro día... Mi papá llegó del trabajo el lunes de la noche, me mandó a llamar a los dos niños de nueve y de diez años, se sentó y los sentó a los dos en la rodilla de ellos, en la rodilla de él, y se puso a platicar con ellos. Los acariciaba, decía, queridos hijos, tienen que saber, quiero que sepan. Y así, pero en forma muy dulce y muy bonita. Jamás en mi vida se me va a olvidar el mensaje que me dio mi papá con ese cariño, con ese amor. Eso, ese es el bastón de las flores. ¿Qué hizo más efecto? ¿La regañada de ayer, los golpes y la encerrada en el cuarto? ¿O eso que lo puso en la rodilla? ¿Qué hizo más efecto? A corto plazo, a corto plazo,
0: la regañada.
1: A largo plazo, las rodillas, el cariño, las flores. Después de que había un terremoto, hubo un terremoto... Y murieron todos los que se sublevaron contra Moshe. Bajó fuego del cielo, consumió a los 250 que trajeron un incidencio falso. Empezó una epidemia, vino a Aarón, frenó la epidemia. Todo eso es agresión, es golpe. A corto plazo puede durar. A largo plazo no puede durar. Flores. Bastón con flores es el mensaje para todas las generaciones. Sabotar tenemos que saber es muy, muy importante este mensaje. por qué lo digo... En toda la historia del pueblo judío vemos lo mismo. el holocausto, nosotros no sabemos, nadie puede decir por qué, por qué pasó, nadie puede decir. Pero sí podemos decir para qué, para qué, no por qué. ¿Por qué nadie sabe? ¿Para qué? Si sabemos. ¿Para qué? Dios quiso demostrar al pueblo judío que es un pueblo elegido y que no se puede asimilar. Tiene que crear un pueblo selecto. Cuando los judíos dicen que Hitler buscó hasta cuatro generaciones de asimilados, gente que ya había renegado su identidad judía, dijo, tú eres de abuelita, tienes sangre judía, a los hornos. No, yo peleé para Alemania en las dos guerras mundiales. Se burlaban de él al horno. ¿Por qué? Dios demostró que este pueblo es inasimilable. Este pueblo no se puede mezclar. Ok, ese fue el mensaje. Pero ese mensaje con los golpes no queda. Después del holocausto empezaron a venir las flores. Dios nos dio el Estado de Israel. Así dice los Jamín Grandes, que el Estado de Israel fue una sonrisa de la providencia divina. Después del gran golpe del Holocausto. Después del Holocausto, los judíos salieron de la pobreza a la riqueza. Los judíos son, fueron, fueron, fueron a ser los hombres más ricos del mundo. En, a nivel general, no existe casi la pobreza en el pueblo judío. De clase media para arriba, en forma general, ¿Por qué? Porque ustedes son el pueblo elegido. Hay dos maneras de demostrar el pueblo elegido. Una es el golpe duro del holocausto, que fue durísimo, durísimo. Pero para dejar el mensaje para todas las generaciones es con flores. No se puede dejar mensajes con golpes. Tenemos que aprender eso a la botay. Hay, hay mamás que dicen: Es que el niño tiene que aprender. Justamente porque tiene que aprender, no se lo digas así. Porque así no lo va a aprender. Hay una regla muy importante. Todo lo que no logres por las buenas, con más razón no lo vas a lograr por las malas. Ah, ¿quieres tener a tu hijo amenazado? Pues lo vas a tener amenazado hasta que se haga grande y se le quite la amenaza. Si lo quieres tener amenazado, sí se puede. Mamá, puede decir: haz te mato, te pego, te detago, te detago. Ok. Hasta los 13, 14, 15 años, digamos que tal lo vas a tener bajo tus manos. Pero cuando ya él sea más fuerte que tú, se acabó todo. Eso no se llama educar. Tener amenazado a un marido o tener amenazado a un niño y que se porte bien por amenaza, eso no es educar. Educar es hacer cambiar a la gente. Hacer cambiar, y eso se logra únicamente con flores. El mensaje Rabotai, si no fuera, si no fuera, porque ustedes saben quién es el rabino más grande de esta generación hoy en día. ¿Quién es? Nosotros no nos vamos a no calificar, por así dicen. Más grande en edad, tiene 97 años, la yeshiva más grande del mundo, la yeshiva de 1500 alumnos, el rabino que más desde los 50 años hasta los 97 tiene 50 años de ser jefe de esa yeshiva, tiene decenas de miles de alumnos repartidos por todo el mundo, yo soy nieto de él. ¿Por qué? Porque yo soy alumno de un alumno de él. Ya no entendieron a qué categoría de rabino, decenas de miles de rabinos de, de, de Torah, de judíos religiosos, han pasado por sus manos o por las manos de sus alumnos. El rabino más grande de esta generación hoy día es Rapsach. Tuvo un solo hijo hombre y dos mujeres. El hijo hombre descabellado, Balmina. Llegó a comer hueco en tipur Hoy día ya no lo hace, hoy día ya está un poco más cerca. Es profesor de una universidad. Una vez lo vi por la calle, me dicen este es el hijo de Rabshah digo, no puede ser, no puede ser, ¿cómo
0: no puede, no puede ser?
1: ¿Quién quién sabe las vueltas de la vida? ¿Cómo es posible un rabino tan grande que decenas de miles de rabinos en el mundo son alumnos de él, su hijo único hombre? Es una vergüenza para el padre. ¿Cómo es posible? Si no fuera porque el mismo Rabshah lo dijo, nadie de nosotros podría ni siquiera hacer la pregunta. ¿Qué diríamos? Son cosas de la vida. Ahí está que Abraham tuvo en Ismael. Ahí está que Isaac tuvo en Esab. Son cosas de la vida. Rapshah dijo, la causa que mi hijo, así dijo, yo creo que la causa que mi hijo se descarriló del camino de la Torah, del camino del bien, no es porque yo no lo eduqué bien, sí lo eduqué bien. Pero hay un motivo, ¿cuál es? yo no cantaba los cantos de Shabbat en la mesa de Shabbat. Yo estaba tan ocupado en mi estudio que apenas comía hacía al comía rápido, cenaba rápido y me iba a estudiar o a dar clases o a dar conferencias. No hacía los cantos de Shabbat. Pues como me dicen los cantos de Shabbat, el Shabbat no trascendió a la próxima generación. Pero el papá educó al dijo de Shabbat, Shabbat, haram no es no vas a equivocarte a entender, luz, no vas a equivocarte al final. Saltaron las flores. Para el mensaje en todos los niveles, en todos los niveles, desde el más religioso, desde el rabino más grande, por eso traje a Ravsha, para que no crean que esta conferencia la estoy dando para judíos pro pro asimilación, no. Desde el nivel de Ravsha, hasta el nivel más bajo, lo que tú quieras conseguir de tus hijos, cada quien que se ponga a su meta. Hay gente que dice, yo de mi hijo, no quiero que sea religioso, nada más quiero que sea judío, judío identificado, que nunca reniega su judaísmo. Es lo que quiero nada más de mi hijo, lo único. Ok, con flores. No de otra forma. ¿Qué dice con flores? Un papá que está de vacaciones, ahorita están de vacaciones. Está de vacaciones, van a un lugar y no hay restaurante kosher. Y el niño dice: Papá, quiero comer, quiero comer. Aparece, el, el hijo le dice al papá: el Papá le dice: ¿Sabes qué, hijo? No es kosher. No, pero pues tengo hambre, pero esto. No es kosher, hijo. En la casa tenemos ratas de azúcar. Y verdura. Y de Hay dos maneras de cómo introducir el kosher a los hijos. Una manera de decir, ¿sabes qué, hijo? Ni modo, somos judíos. Nacimos judíos. Y los judíos somos así. Ni modo, yo mismo no sé por qué, pero así me dijo mi papá. Y la verdad, hayito de haram alek, de ti, pobre de ti, me da mucha lástima. Pero así somos, ni modo el hijo cuando ve eso, dice, este hombre está rematado. Ahorita tiene hambre, y se le antoja, y dice, jadito jaldito, bacon, me tiene jaldito. Entonces, mientras está el chiquito, sigue a su papá, cuando ya crece, y dice, ¿sabes qué papá? Cuando vamos a vacaciones no vamos juntos. Tú vas a un lado, yo me voy a otro. Yo no quiero ser jaldito toda mi vida. Hay otra forma de decirle, hijo, hijo, nosotros tenemos... En México, un marquís. Cuando vamos a la gasolinera, adelante vemos un bocho. El taxista del bocho le pregunta, le pregunta, este, un taxi viejo del año 60, le pregunta a hijo, le pregunta del de la gasolinera, ¿qué gasolina quiere Magna o Nova? No, Nova, Nova la más para Nova. Cuando yo llego con un marquís, ¿qué gasolina? No, Magna, ¿por qué? Un marquís no se le puede poner Nova. Porque depende de la calidad del motor, de la calidad del carro ya que es un carro tan importante, no cualquier gasolina se lo puede poner. hijo, oh, los goyim tienen sus bochos y pueden cargar lo que sea, pueden meter puerco y mariscos y, y todo. Nosotros solamente podemos cargar magna. Magna es kosher. Lo que es kosher es magna. Entonces el hijo como dice, ¡ah! Entonces quiere decir que nuestro carro es muy especial. ¡Ay, qué padre que es el judío! Son dos maneras de inculcar el social en todos los niveles, en todos los niveles, cuando el papá dice a su hijo, rabotai, hay muchos ejemplos, tenemos que saber una, una cosa, una cosa les voy a decir, la educación, se da con el ejemplo, ¿están de acuerdo o no están de acuerdo? eso todo el mundo lo sabe, pero hay algo que mucha gente no lo sabe, ¿cómo se da el ejemplo? ¿cómo se da el ejemplo? con, con acciones, ¿verdad o no? no, el ejemplo o sea, con acciones. Los niños captan las emociones más que las acciones. Así será el ejemplo, con las emociones. ¿Qué quiere decir? ¿Qué quiere decir? Un papá está construyendo su casa, en bosques, en no donde sea. Tiene ya dos años, el arquitecto va, viene, esto, el piso... Ahorita viene la decoración, puso decoración, mármol, francés, cortinas inglesas, sí. alfombra italiana, todo, todo, todo al súper de lujo que combine los colores, llega después que está acabando la decoración, le dice el arquitecto, no me parece muy bien, no queda muy bien esto, no lo puede cambiar, si le va a costar 40 millones, ya le invertí los mil millones, échele otros 40, luego, esto no me gustó tanto, es que poco, pero de poco importado porque están más caro, tráigale, ya que le metí tanto, tráigale más, y tráigale y póngale y agrégale y arréglale. increíble, increíble, ya que va a tener su casa, el papá es religioso y quiere educar a su hijo a mezuzah. Se lo voy a llevar a mi hijo a la tienda a comprar mezuzah. Que sepa que los judíos religiosos fueron mezuzah. Llega a la tienda y le dice ¿Me puede dar unas 10 mezuzahs para poner en mi casa? Le dice de cuál, le dice, ¿Cuánto cuesta? Dice, hay de dos precios. Hay de 27 dólares y hay de 15 dólares. Esta es más chiquita y se rompe, se echa a perder más rápido. Y la grande dura más tiempo y son de letra mejor. Y eso es... ¡La más barata, Popo. ¡La más barata! ¡La más barata! ¿Cuánto cuesta la más barata? La de 15 Quince dólares. 15 dólares, el dólar a 6. 6 por 15, 75 pesos por 10, 750. E�. ¡Dos ¡Dos semanas! Está el papá rechinando en la mesa. ¿Cómo es posible que tan caros están las cosas religiosas? ¿Cómo se aprovechan de la gente? ¿Cómo esto? ¿Cómo es posible? La mesuzá y la mesuzá. Pues, el papá está educando a su hijo a poner mesuzá. Está educando a su hijo a poner mesuzá. La decoración, cambia la, de 40, ponle de 60, ponle de 60. La mesuzá, la más barata, y quejarse dos semanas. ¿Qué aprendió el niño? ¿Qué importancia tiene la mesuzá? ¿Ya entendieron, Rapotay? Esa es, así, esa es la manera de educar la manera de educar no es tanto con las acciones, sino con las emociones de qué se emociona el papá de qué se emociona la mamá cuando viene el niño y le cuenta a la mamá ¿sabes qué mamá? hoy me hicieron una pregunta de Bereshit y yo fui el primero que contesté el único que contesté ah, te voy a hacer un pastel de premio ok, llega el niño y le cuenta a la mamá mamá ¿sabes qué? hoy un niño me pudrió le di un trancazo y lo planché qué bueno, qué buen hijo boxeador que tengo, ven, te voy a dar un... Ahí está, ahí está la educación, ahí está la educación. Cómo reacciona tu emoción ante las cosas, de eso el niño aprende. Eso es lo que tenemos que aprender de esta allá y ojalá que sepamos aprender este mensaje. Si quieres dejar, si quieres dejar un mensaje para todas las generaciones, el mensaje te deja con flores, con golpes, si hay que dar golpes hay que darlos. Si hay, pero el mensaje con flores, si tú mandas a tu hijo a la escuela a los gritos, el niño va a estar en la escuela alterado. Y luego te van a decir de la escuela que no necesita terapia. No necesita ninguna terapia. Ninguna terapia. La única terapia, ¿sabes cuál es? Que te hagas tu terapia a ti mismo. Uh -huh. Y cuando te pares en la mañana, que lo despidas con un beso. Que lo mandes con flores, ve mi hijo, mi vida, ver que tengas éxito en el camión. ¿Ya ves?
2: Escuchar o bajar la alhajada del día, imprimir o estudiar desde su computadora la perachá de la semana, estudio diario de gemaral, Darío mí en español, sincronizar su iPod con podcast, un manual para crear su propio CD de las conferencias que existen en la red, adquirir libros con entregas internacionales, con la metodología del Rad Malek de español,